0: Heute ist Freitag, der 1. April 2022. Willkommen zur 51. Ausgabe des Foreign Times Podcasts. Heute soll es nochmal um Russland gehen und ich freue mich ganz besonders, Joachim Krause zu begrüßen. Willkommen. Guten Tag. Joachim, wer bist du und was tust du?
1: Ich bin Professor für Politikwissenschaft an der Uni Kiel. Allerdings bin ich in der Funktion schon pensioniert und leite aber noch das Institut für Sicherheitspolitik an der Universität Kiel, und gebe eine sicherheitspolitische Zeitschrift heraus, die heißt Sirius Zeitschrift für strategische
0: Analysen. Ich würde den Podcast gerne mit einem Zitat beginnen, und zwar aus Juni 2019, erschienen in der Zeitschrift Loyal. Da hast du geschrieben, in Europa herrscht seit 70 Jahren Frieden. Wir haben uns an diesen Zustand gewöhnt, doch mittlerweile befinden wir uns wieder in einer Phase der internationalen strategischen Konkurrenz was in der deutschen Politik kaum jemand so richtig realisieren will. Die regelbasierte internationale Ordnung franzt nach und nach aus, Kriege werden wieder möglich. In und um die Ukraine, im Baltikum, im Nahen und Mittleren Osten und vor allem in Ostasien. Aber auch innerhalb Europas treten Nationalismus, Revisionismus und mittlerweile auch Antisemitismus wieder in Erscheinung. Müssen wir damit rechnen, dass der Friede in Europa zu Ende geht? Ich fürchte, die Frage ist nun beantwortet worden, oder?
1: Ja, das äh, kann man wohl so sagen. Ich habe ja vergleichbar auch schon vor fünf oder vor, vor acht Jahren gesagt. Aber, aber das ähm, kam ja nicht in der deutschen Politik an. Das war sozusagen gegen den Trend. Und jetzt stehen wir da vor diesem Problem, welches erkennbar war, aber in der Politik nicht erkannt werden wollte. Oder sollte, weil sich die Politik in einem Maße, in ein Irrtum hineingeredet hatte, welches, ich sag mal, in der deutschen Politik, zumindest der Bundesrepublik Deutschland, wenig Parallelen kennt. Ich kenne nur wenige Phasen in der deutschen Politik, wo man sich ähnlich geirrt hat in außenpolitischen Fragen. Wenn man natürlich weiter zurückgeht in der deutschen Politik, insbesondere in die schlimmen zwölf Jahre, dann fände man natürlich noch viel schlimmere Irrtümer. Aber diese Irrtümer, die sind für ein demokratisches Regierungssystem eigentlich nicht tolerierbar. Und ein Kollege von mir, ein Brite, schrieb letztens in unserer Zeitschrift, dass Deutschland das Land sei, in dem... Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern das Wissen über Russland sehr viel besser und sehr viel größer ist als wie gesagt in anderen europäischen Ländern und dennoch hat sich dieses Deutschland so massiv fundamental geirrt, was Russland betrifft.
0: Wenn wir uns mal an Russland halten, da auch an der Stelle, retrospektiv sieht man ja eine ziemlich klare Linie ne? der Regentschaft Putins, erst der inneren Konsolidierung und dann des Strebens nach außen. Ne? Und das meinen Sie auch, dass Sie das schon vor fünf, sechs Jahren geschrieben haben, mhm. dass es ab einem gewissen Punkt einfach sichtbar war, dass er nicht in seinem Russland bleiben wird. Ja,
1: das war spätestens ab 2014 nun deutlich erkennbar. Ich habe selber im Jahr 2014 für das Aus, für die Amt eine Ausarbeitung geschrieben, in der ich gebeten wurde zu sagen, welche Defizite die deutsche Außenpolitik hat. Und da habe ich sehr deutlich gesagt, wir befinden uns wieder in einer strategischen Konfrontation mit Russland, welches aus Gründen, die mit der inneren Stabilität des Landes zusammenhängen, von Russland gesucht wird und die vor allem militärischer Natur ist. Und die vor allem Ukraine sozusagen zum Hauptkriegsplatz erwählt hat. Und darauf müssen wir uns einstellen. Aber dieses Papier ist vom Auswärtigen Amt völlig ignoriert worden und es hat keinerlei Veränderungen in der Politik Deutschlands gegenüber Russland stattgefunden. Es ist wie ein Kommentator der FAZ in diesen Tagen schrieb: Eines der größte anzunehmende Unfall der deutschen Außenpolitik, nämlich die Russlandpolitik der vergangenen
0: 20 Jahre. Bevor wir uns da dieser russischen Aufrüstung widmen, es gab dazu bis 2019 den sogenannten INF-Vertrag. Vielleicht zum Auffrischen für die Hörerinnen und Hörer: Was war das Ziel dieses Vertrages?
1: Ja, der INF-Vertrag verbot landgestützt, aber ich betone nur landgestützte Mittelstreckenwaffen, und zwar sowohl ballistische Raketen als auch sogenannte Marschflugkörper oder Cruise Missiles auf Englisch. Und dieser Vertrag wurde 1987 geschlossen zwischen den USA und Großbritannien hat auch nur diese beiden Länder im Übrigen gebunden und ließ aus Mittelstreckenwaffen, die von Schiffen oder von, von Flugzeugen ausgestattet werden konnten. Das war damals aber auch nicht so dramatisch, weil zur gleichen Zeit baute der Warschauer Pakt seine Offensivkapazitäten ab und das bedeutete, dass die Gefahr einer Invasion durch den Warschauer Pakt nicht mehr gegeben war. Und die sowjetischen Mittelstreckenraketen machten eigentlich nur Sinn im Zusammenhang mit einem Invasionsplan des Warschauer Paktes. Inzwischen ist die Situation so, dass Russland schon wieder Invasionskapazitäten hat. Und wir sehen das ja im Augenblick in der Ukraine. Die sind zwar bescheidener als in den 80er Jahren, als es noch das Invasionsziel ganz Westeuropa war. Aber das sind Invasionsziele, die die Nachbarstaaten Russlands betreffen, insbesondere die baltischen Staaten, Polen, aber auch Finnland und Schweden fühlen sich mittlerweile bedroht und natürlich die Ukraine, aber auch die anderen Schwarzmeerstaaten. Und für solche Invasionen würden natürlich diese Mittelstreckenwaffen die Möglichkeit darstellen, das Kriegsende zu bestimmen, indem man Versuche der Gegenseite erobertes Territorium wieder zurückzugewinnen mit einer nuklearen Bedrohung belegt. Und in diesem Zusammenhang ist mir und vielen anderen aufgefallen, dass das russische Militär, eigentlich seit ungefähr zehn Jahren wieder ganz intensiv in Mittelstreckenwaffen investiert. Und zwar nicht nur landgestützte, sondern eben auch, die durch den INF-Vertrag verboten sind, sondern auch seegestützte und U-Boot-gestützte und flugzeuggestützte Mittelstreckenwaffen. Darauf habe ich in einem Artikel hingewiesen, den ich vor drei Jahren zusammen mit einem früheren General der Bundeswehr veröffentlicht habe, auch in der Zeitschrift Sirius. Im Grunde genommen haben wir darauf hingewiesen, dass wir heute eine militärische Bedrohungslage beim nuklearen Mittelstreckenwaffen haben die nicht sehr viel anders ist als die Ende der 70er Jahre, als damals Helmut Schmidt dieses zum Ausgangspunkt genommen hat, um den nato doppelbeschluss anzufordern. Aber interessanterweise oder komischerweise hat das die Bundesregierung nicht einmal interessiert. Also weder die Bundeskanzlerin noch die verschiedenen Verteidigungsminister haben darauf reagiert, sondern auch das ist typisch für die deutsche Politik der vergangenen Zwei Jahrzehnte, man hat sich für Verteidigungsfragen nicht interessiert und hat das einfach
0: irgendwo als alt und überholt abgetan. Der ja viele Leute, die sagen, ja, wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, Russland im 20. Jahrhundert, ist das dieses Denken?
1: Ja, es ist dieses Denken, das hat ja auch durchaus was für sich. Es ist ja eigentlich ein ganz sympathisches Denken, dass man sagt, wir wollen in einer Welt leben, in der Militär- und Gewaltausübung keine Rolle mehr spielen. Das äh, finde ich auch ganz sympathisch und ich habe nichts dagegen. Nur wenn man einen Nachbar hat wie Russland, der das völlig anders sieht und nach und nach eine militärische Bedrohung aufbaut und wenn man sich weigert, diese militärische Bedrohung zu sehen, dann landet man irgendwo in einer Katastrophe. Und das ist mein Punkt. Also auch die liberalen, westlichen Gesellschaften, die ja durchaus einen historischen Fortschritt darstellen, auch gerade weil sie eben versuchen, die Rolle des Militärs in der Außenpolitik zu reduzieren, die müssen sich dann damit auseinandersetzen und müssen eben Wege finden, wie sie trotz einer militärischen Bedrohung gegen die man etwas unternehmen muss, liberale Demokratien bleiben. Und ich denke, das ist machbar. Aber dieses Ignorieren dieses Problems über Jahre und Jahrzehnte, das hat nur die Gefahr von Kriegen vergrößert. Und ich sag mal so, ohne die Selbstabrüstung Deutschlands in den vergangenen 20 Jahren, wäre Putin ganz bestimmt nicht so weit gegangen, das Ultimatum vom Dezember vergangenen Jahres an die NATO zu stellen. Und in diesem Ultimatum wurde ja die NATO gefordert, ihre Truppen aus den neuen NATO-Mitgliedstaaten zurückzuziehen, keine neuen NATO-Mitglieder aufzunehmen und übrigens auch die amerikanischen Kernwaffen aus Europa abzuziehen. Das traut sich nur ein Putin nur dann, weil er weiß, dass die wichtigste Landmacht Europas praktisch blank dasteht, wie es der Inspekteur des, des Heeres ja auch deutlich gesagt hat. Und insofern trifft die deutsche Politik der Vernachlässigung von Verteidigungspolitik, auch eine große Mitschuld an der jetzigen Krise und auch am Krieg gegen die Ukraine.
0: Und ihm wurde jetzt bestimmt in den letzten paar Jahren noch vorgeworfen, Kriegstreiber zu sein, oder?
1: Ja, natürlich. Ich habe jede Menge E-Mails und was weiß ich nicht alles bekommen, der mir die Kriegstreiberei vorgeworfen wird. Oder man wird dann als kalter Krieger bezeichnet, der dann immer noch in der alten Zeit lebe. Aber gut, jetzt fühle ich mich bestätigt, aber... Ich fühle mich nicht erleichtert, muss ich sagen, weil die Krise, in der wir jetzt sind, ist möglicherweise ja nur der Anfang eines noch sehr viel unangenehmeren
0: Prozesses. Also, das wäre aber tatsächlich die Frage, ne? Also, mhm. gerade die Ukrainer, wie dann auch die, die baltischen Staaten, die sagen: also der Putin, der wird in der Ukraine nicht stoppen, das ist für ihn erst. Der Beginn, da gibt es dann sicherlich auch äh, Pausen dazwischen, wenn das so sein sollte. Aber äh, ist das ist das tatsächlich etwas Denkbares jetzt geworden? Oder ist er noch rational, indem er sagt, ich nehme mir die Ukraine?
1: Ja, also ich gehe nur davon aus, von dem Wortlaut des Ultimatums vom Dezember vergangenen Jahres. Und dieses Ultimatum war nicht an die Ukraine gerichtet, es war an die USA und die NATO gerichtet. Und für den Fall, dass beide diesem Ultimatum nicht nachgeben, wurden militärtechnische Maßnahmen angedroht. Und die erste militärtechnische Maßnahme, die erleben wir jetzt, die sogenannte Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Und ich gehe mal davon aus, und das ist eigentlich mehr und mehr der Konsens, dass dann als nächstes die Entnazifizierung und Entmilitarisierung der baltischen Staaten und vielleicht auch Polens angestanden hätte. Im Augenblick ist das natürlich nicht gerade realistisch, weil die Russen äh, sich damals in der Ukraine verausgabt haben. Das äh, haben sie nicht erwartet. Und die... Angriffsfähigkeiten Russlands sind heute nicht mehr so, dass sie neben der Invasion der Ukraine auch noch eine Invasion der baltischen Staaten vornehmen könnten. Aber das äh, könnten sie ja durchaus wieder ausgleichen, in, indem sie nachrüsten und die Verluste wieder ausgleichen und vor allen Dingen die taktischen Lehren aus dem jetzigen Ukraine-Krieg ziehen. Vor allen Dingen, indem sie die Ausbildung und äh, Operationsverfahren der Luftwaffe verbessern, dann ist Russland wieder sozusagen ein ernstzunehmender Gegner, das kann vielleicht fünf Jahre dauern oder ein bisschen mehr. Das hängt auch davon ab, wie lange wir die Sanktionen gegen Russland aufrechterhalten. Aber dieses Interesse ist da. Das ist meines Erachtens das deutliche Ziel Russlands. Letztendlich geht es Russland darum, eine Position in Europa zu erreichen, wo es die einzige ernsthafte Militärmacht ist, und wo es keine fremden Mächte gibt wie die USA, die hier eine wichtige Rolle spielen, das ist, wenn man so will, letztendlich äh, vergleichbar den Zielsetzungen Stalins. Im Jahr 1945, dort wollte er auch erreichen, dass die Amerikaner und die Briten sich möglichst schnell zurückziehen und dass ganz Europa ein Bereich wird, in dem, dem Russland oder damals die Sowjetunion vorherrschend ist und dass Europa sozusagen als ein Hinterhof äh, Russlands betrachtet wird, als ein strategisches Einflussgebiet, in dem sich keine anderen Mächte tummeln
0: dürften. Es gab es ja um 2014 rum auch Avancen Richtung äh, Deutschland explizit, dass man ja quasi so eine Eurasische Union machen könnte. Da könnte man Europa dann so unter sich aufteilen und ne? ihr den einen Part und wir den anderen, ihr den Kopf, wir die Muskeln. Ja. <lacht> das wirkte damals so ein bisschen absurd, aber aus heutiger Sicht vielleicht gar nicht mehr so absurd, dieses Denken. Ne?
1: Ja, das Denken der russischen Führungselite ist schon merkwürdig. Das hat sich ja eigentlich schon in den 90er-Jahren unter Jelzin abgezeichnet. Das ist so, ein, so eine Mischung aus großrussischem Denken, aus einer totalen Ablehnung der Zusammenarbeit mit der NATO oder mit dem Westen generell. Das hat auch mittlerweile völkisch-rassistische Elemente. Das hat auch Elemente, die ja durchaus faschistoider Natur sind und wo die Sicherheit von Russland im Vordergrund steht und wo man sich also anmaßt, dass alle Europäer auf die Sicherheit, Sicherheitsbedürfnisse Russlands Rücksicht nehmen und alles andere nicht zählt. Man sollte sich einfach nur mal in diesem Zusammenhang vor Augen führen. In Europa leben ungefähr 570 Millionen Menschen, also mit Ausnahme Russlands in weitgehend funktionierenden Demokratien und erwirtschaften ungefähr 16 bis 17 Prozent des globalen Bruttosozialproduktes. Russland ist ein Land mit 140 Millionen Menschen, nicht unbedingt ein zivilisatorisches Vorbild, und es steht für ungefähr zwei Prozent des globalen Bruttosozialproduktes. Diese Anmaßung ist dermaßen anmaßend, wenn ich das mal so sagen darf, dass wir uns nach, nach Russland Putins zu richten haben in unseren Sicherheitsbedürfnissen oder, oder unseren Sicherheitsstrukturen. Und das würde auch bedeuten langfristig, dass hier in Europa Demokratien eine nach dem anderen eingehen. Denn das, was Putin am meisten fürchtet, das sind Demokratien in seiner Umgebung. Und man sieht das ja in Belarus oder auch anderen früheren Staaten der Sowjetunion. Dort, wo autoritäre Herrscher führen, da ist das Verhältnis zu Russland gut. Und ähnlich würde es sein, wenn sich sozusagen die Europäer jetzt den Russen ergeben würden und sagen würden, ja, wir kappen die Verbindung zu den USA und wir nehmen jetzt Rücksicht auf eure Sicherheitsbedürfnisse, das kann ja nicht lange gut gehen, ohne dass die Demokratien bei uns gewaltigen Schaden nehmen würden.
0: Ich sehe jetzt so in diesen deutschen Debatten auch bereits, dass Putin hat eine gewisse Drohung Richtung Atomwaffen gemacht, hat es dann nochmal so ein bisschen untermauert. Und jetzt ist unser Diskurs sehr stark von Angst geprägt, dass wir den Putin nicht reizen dürfen, weil sonst wirft er die Atombombe auf uns, was uns ja quasi auch strategisch beschränkt in unserem Handeln wenn wir so denken. Wie muss man da jetzt denken an der Stelle?
1: Ja, man muss klug und rational denken und sich nicht in eine Angstpsychose hineinreden. Denn ich meine, auch für Putin gilt, wenn er die nukleare Karte zieht, muss er damit rechnen, dass sich diese nukleare Kraft auch gegen ihn wendet. Und ich halte ihn nicht für so verrückt, dass er das so ohne weiteres macht. Also es gibt auch meines Erachtens überhaupt gar keine konkreten Hinweise darauf, dass Russland einen Nuklearkrieg vorbereitet. Und man muss sich ja auch unterschiedliche Formen von Nuklearkrieg vorstellen. Entweder ein Nuklearkrieg gegen die USA, der wäre für Russland eine Selbstzerstörung, oder ein, den Einsatz von einzelnen Nuklearwaffen in Europa. Da hat Russland zwar quantitativ und qualitativ eine Überlegenheit, aber in regionalen Schauplätzen, ich sag mal so, ist die Gefahr sehr groß, dass das unkontrollierbar wird. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er gegen die NATO oder auch gegen Ukraine Kernwaffen einsetzt. Denn in der Ukraine sind einfach zu viele russische Soldaten. Die würde er selber gefährden. Und er hat ja auch durch seinen Sprecher klar machen lassen, dass es nicht das Ziel ist. Und auch die russische Doktrin, in Nuklearwaffendoktrin, sagt eindeutig, Kernwaffen werden nur dann eingesetzt, wenn Russland selber in Gefahr ist. Und ich tendiere dazu, dieser Doktrin auch Glauben zu schenken, auch wenn die durchaus Ambivalenzen hat. Aber diese Ambivalenzen sind meines Erachtens nach nicht auf die heutige Lage in der Ukraine anwendbar. Also insofern kann ich nur sagen, wir sollten aufhören, uns kollektiv in die Hosen zu machen, was die Frage eines Atomkrieges betrifft, sondern genau sie schauen, was passiert in der Ukraine, wo liegen dort die russischen Stärken und Schwächen und was können wir machen, um die Stärken der Ukrainer zu befördern und die Schwächen der Russen stärker auszunutzen. Denn dieser Krieg ist ja nicht ein bilateraler Krieg gegen die Ukraine, sondern wie ich vorhin gesagt habe, enthält ja auch schon sozusagen den nächsten Krieg. Der ist schon vorgesehen, auch wenn er jetzt im Augenblick nicht realisierbar erscheint, weil die russischen Ziele sind so weitgehend auf eine völlige Umstrukturierung der europäischen Sicherheitsordnung ausgerichtet, dass sozusagen der Angriff Russlands auf NATO-Staaten meines Erachtens nur eine Frage der Zeit ist. Aber wir haben jetzt Zeit und diese Zeit gibt uns die Möglichkeit, dass wir die kollektive Verteidigung der NATO so aufstellen, dass Russland keine Chance sieht,
0: damit erfolgreich durchzukommen. Jetzt haben die Russen in der Ukraine äh, zum Beispiel so eine Hypersonic äh, Missile da abgefeuert, äh, einfach mal um zu zeigen, dass sie die haben wahrscheinlich äh, und dass es funktioniert. Äh, also man weiß es nicht genau warum, aber äh, diese neuen Waffensysteme, die bedeuten, so wie ich das verstanden habe, ja, also wir haben keine Abwehr dagegen. Das heißt, wenn die da irgendwelche Atomsprengköpfe da drauf schneiden, stehen wir blank da.
1: Ja, das ist schon richtig. Aber Hyperschallwaffen sind eigentlich Waffen, die eingesetzt werden sollen gegen eine funktionierende westliche Luftabwehr oder Raketenabwehr. Dass die jetzt in der Ukraine eingesetzt worden sind oder sein sollen, das ist ja meines Erachtens immer noch gar nicht bestätigt, dass wirklich Hyperschallwaffen eingesetzt worden sind. Sondern es geht um die Kindschall. Das ist eine aus der Luft abgefeuerte Marschdruckkörper der in einer gewissen Phase des Fluges sehr hohe Geschwindigkeit und eine äh, beinhaltet, aber noch nicht so richtig eine Hyperschallwaffe darstellt. Das da eingesetzt worden ist, ich weiß nicht, was das äh, bedeuten soll. Das kann heißen, dass die Russen äh, uns mal zeigen wollten, was sie alles können, aber... Wie gesagt, klare Beweise für den Einsatz der Kinschall gibt es gar nicht. Oder dass sie möglicherweise schon am Ende sind mit ihren sonstigen Marschflugkörpern, die sie ja gegen die Ukraine einsetzen und von denen sehr, sehr viele von ukrainischen Flugzeugen abgeschossen worden sind. Das muss man
0: auch mal sehen. Was können wir und sollen wir als, ich sage jetzt mal, der Westen, vulgo die NATO, jetzt erstmal jetzt tun? Also wie, wie können wir unsere Verteidigungsfähigkeiten stärken?
1: Ja, das passiert jetzt im Augenblick schon, dass in den östlichen NATO-Staaten jetzt auswärtige Truppen stationiert werden, erst einmal vorübergehend. Aber ich denke mal, dass es absehbar ist, dass der NATO-Rat entschließt, dass diese Stationierung dauerhaft sein soll, besonders in den am meisten gefährdeten Staaten, das sind die baltischen Staaten. Und dort ist auch schon die Forderung aufgestellt worden, dass in jeder dieser baltischen Staaten mindestens eine Division bestehend aus ausländischen Streitkräften stationiert sein müsste und dass auch die entsprechenden Luftstreitkräfte zur Verfügung stehen müssen, wobei da das Problem ist, dass die strategische Tiefe der baltischen Staaten möglicherweise nicht groß genug ist. Aber gut, da wird man Regelungen finden müssen, vielleicht auch zusammen mit Schweden, denn Schweden wäre hier ein ganz wichtiges sozusagen Hinterland ebenso wie Finnland übrigens und ich hoffe, dass beide Staaten nämlich Finnland und Schweden der NATO beitreten. Das würde die Verteidigungsfähigkeit der NATO im Ostseeraum, gerade was die baltischen Staaten betrifft, enorm erhöhen und würde somit die Abschreckung gegen eine weitere russische Aggression herstellen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag für den Frieden in Europa, denn man sollte nicht davon ausgehen, dass auch wenn Putin, meine jetzt heute stirbt oder morgen abgesetzt wird, dass sich die russische Politik wirklich gravierend ändern wird. Das ist sozusagen die Logik dieses Systems, dieses politischen Systems in Russland, welches seine innere Stabilität sucht, indem es internationale, Konflikte herbeiredet oder auch herbeiführt. Und dabei hat es sich in, in ein Narrativ hineingesteigert, welches so nationalistisch und so egoistisch und so militaristisch ist. Da kommen sie so schnell nicht raus. Vor allen Dingen dieses Narrativ- hat sich ja an der russischen Bevölkerung gut verfangen oder gut ist gut eingegangen dort. Man geht heute davon aus, dass, dass 60 bis 70 Prozent der Russen dieses Narrativ teilen und auch die Invasion in der Ukraine befürworten.
0: Es gibt ja diesen schönen Spruch, Russland fühlt sich dann sicher, wenn seine Nachbarn sich unsicher fühlen. Das ne? setzt darauf auf.
1: Ja, das ist richtig.
0: Wir müssen aber auch die Bundeswehr modernisieren. Ne? Mhm. Da gibt es ja einiges zu tun.
1: Ja, ich meine, die Bundeswehr ist über 25 Jahre lang völlig vernachlässigt worden. Ich sage mal so, wir hatten in diesem Jahrhundert keinen einzigen Verteidigungsminister oder Verteidigungsministerin, der oder die sich ernsthaft darum bemüht hat, strategisch zu denken und von einer strategischen Denkweise aus zu sagen, was machen wir eigentlich mit der Bundeswehr. Und wir haben auch eine Bundeskanzlerin gehabt, die in ihren 5, 16 Amtsjahren nicht eine einzige Grundsatzrede zur Sicherheitspolitik oder zur Verteidigungspolitik erhalten hat. Sie ist zwar brav nach Afghanistan gefahren und auch, hat auch mal die Bundeswehr besucht, aber sie fremdelte immer. Mit Militär und auch mit Nachrichtendiensten. Das hat sich irgendwie alles nicht interessiert. Und bei Ihrem Vorgänger war es ja auch nicht besser. Bei Schröder, also wir haben einen Verfall der Bundeswehr erlebt, obwohl die Bundeswehr ja immer noch sehr viel Geld verbraucht hat. Aber man geht davon aus, dass sie heute... Dass hier man heute gerade noch eine einzige Brigade kampffähig hat. Das sind ungefähr 3000 Mann. Und wir hatten zur Zeit des Kalten Krieges zwölf Divisionen, also 36 Brigaden kampffähig. Und dass die Luftwaffe nur teilweise einsetzbar ist und die Marine heute kleiner ist als diejenige der Niederlande. Und das sind Dinge, die müssen sozusagen umgedreht werden. Und dazu gibt es ja dieses Sondervermögen, was vermute ich mal gerade einen Teil dieser Probleme wird lösen können. Man schätzt alleine. Die Ausrüstung der Bundeswehr mit Munition würde 20 bis 25 Milliarden Euro verschlingen. Da ist noch gar nicht drin die Bewaffnung mit modernen Panzerfahrzeugen, mit modernen Flugzeugen, mit modernen Schiffen. Und was noch ein Riesenfaktor sein wird, ist die Luftabwehr. Wir haben praktisch nur eine Luftabwehr, die aus ganz wenigen Patriot-Batterien besteht. Und die löcherig ist bis zu geht nicht mehr. Wir brauchen ein umfassendes Luftabwehrsystem in Deutschland und wir brauchen alles Mögliche. Dafür sollen diese 100 Milliarden vorgesehen sein. Ich bin mal gespannt, ob das ausreicht und ob das auch politisch umsetzbar ist in dieser Koalition, wo ja schon bei den Grünen und bei der SPD wieder die ersten Dinge in Frage gestellt werden. Wenn wir das nicht schaffen, dann leisten wir wirklich einen Beitrag zum nächsten Kriegsausbruch in Europa.
0: Also du hast ja gerade schon gesagt, ne? die Bundeswehr hat einen Haufen Geld verbraten, während sie... Ja, nicht so gut geführt wurde, also quasi geschwächt wurde. Das heißt, es gibt ja auch ein strukturelles Problem, das behoben werden muss und das kann man nicht mit Geld zugleistern, sondern da muss ein Ministerium sich neu strukturieren und die ganze Beschaffung und was weiß ich noch alles.
1: Ja, es muss vor allen Dingen mal von der politischen Spitze aus ein klares Signal kommen. Das wollen wir jetzt und das müsste jetzt durchziehen. Und nicht diese diffusen politischen Signale, die von der Spitze kamen, mit denen die Bundeswehr nichts anfangen konnte. Und die Bundeswehr muss sich natürlich auch, was ihre Beschaffungsvorhaben betrifft, neu aufstellen. Und dazu gehört auch, dass viele... Bestimmungen aus der Zeit der vergangenen 20 Jahre wieder revidiert werden, die vor allen Dingen darauf abzielten, den Beschaffungsprozess zu erschweren, um dadurch die Beschaffungskosten zu verringern. Das hat sich ja alles als nicht machbar herausgestellt, sondern wir müssen sozusagen fast track solutions haben, wie das im Englischen so schön heißt. Das heißt also Möglichkeiten der Munitionsbeschaffung auf sehr schnelle Art und Weise oder Möglichkeiten der Beschaffung etwa, dass man auch auf ausländische Geräte zurückgreift, die vorhanden sind. Oder auch bei den Luftabwehrsystemen. Da wird jetzt viel spekuliert über israelische Systeme, über den Iron Dome und über Arrow 3. Worüber komischerweise keiner redet, ist, dass es ein deutsch-amerikanisches System gibt, ein taktisches Luftverteidigungssystem, welches praktisch seit fünf Jahren bereit ist und welches die Bundeswehr bisher nicht beschaffen wollte, weil es angeblich zu teuer sei. Also da muss man jetzt mal gucken, was brauchen wir dringend und wo können wir Fast-Track-Solutions finden, auch wenn sie vielleicht ein bisschen teurer sind, als wir uns das bisher gedacht haben. Aber diese Wege müssen jetzt eingeschritten werden. Ich sehe mit einer gewissen Zustimmung, dass der Bundeskanzler, also das Ding, direkten Kontakt sucht mit dem Generalinspekteur und dass die Generäle der Bundeswehr eben auch jetzt daran arbeiten, genau so eine Liste aufzustellen von äh, Waffensystemen, Munition, Ausrüstungsgegenständen und so weiter, die dringend notwendig wären und die dann darauf hinauslaufen, dass man hier relativ schnelle Beschaffungsverfahren hat. Ein Beispiel ist ja auch schon der beabsichtigte Ankauf der F-35 für den Ersatz der Tornado, doppelt einsatzfähigen Kampfflugzeuge, das weist schon den richtigen Weg, aber es wird auch noch ein paar Jahre dauern. Aber ich denke mal, fünf, sechs Jahre haben wir, bevor hier wirklich ein Problem einsetzen
0: könnte. Zum Schluss habe ich noch zwei, drei Fragen. Muss man Russland in der Ukraine stoppen?
1: Ja, ich bin der Meinung, dass der Westen, das muss ja nicht unbedingt die NATO sein, aber in erster Linie sind hier USA und Großbritannien gefordert, die im Jahre 1994, als die Ukraine ihre Kernwaffen abgegeben haben, im Gegenzug die territoriale Integrität der Ukraine garantiert haben und heute nicht dazu stehen oder nur begrenzt dazu stehen, indem sie Waffen liefern. Ich finde es auch richtig, dass sie Waffen geliefert werden und ich finde es auch beeindruckend, in welcher Größenordnung die USA und auch Großbritannien Waffen liefern. Aber ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich gegen den Transfer von Big von 29 jägern aus Polen in die Ukraine sperrt. Die Argumente, die dort gebracht werden, halte ich für, für an den Haaren herbeigezogen, um das mir ehrlich zu sagen. Ich kann auch nicht nachvollziehen, warum Herr Biden immer wieder erklärt, wenn wir Waffenkaliber liefern würden, würde der Weltkrieg ausbrechen. Das setzt voraus, dass die Russen ein Interesse hätten, diesen Krieg zu eskalieren in einer Weise, dass die NATO insgesamt einbezogen wird. Dieses Interesse sehe ich auf russischer Seite überhaupt nicht. Im Gegenteil, für die Russen in ihrer jetzigen prekären Situation in der Ukraine wäre das Schlimmste, was passieren könnte, wenn die NATO jetzt eingreifen würde. Und deswegen finde ich, wir müssen einfach mehr Dinge wagen, die dazu führen, dass die russische Position in der Ukraine immer unhaltbarer Wert und die Russen sich zurückziehen. Das ist auch eine ganz wichtige Unterstützung für die Verhandlungen, die die Ukraine mit Russland derzeit führt. Diese Verhandlungen können nur dann zu einem erfolgreichen Ergebnis kommen, wenn Russland zur Einsicht kommt, dass seine Invasion erfolglos war. Und wir können noch, noch sehr viel mehr tun als bisher, um Russland zu dieser Einsicht zu bringen.
0: Da muss man auch nicht immer drüber reden, ne? Also man kann ja auch einfach mal was liefern und die klapper halt.
1: Ja, das ist, es ist ja so, dass manche osteuropäischen Länder auch schon Panzer äh, in die Ukraine geliefert haben, gepanzerte Fahrzeuge. Aber ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, oder das war ja der Vorschlag, den die Polen vor einigen Tagen gemacht haben dass man westliche Truppen in die westliche Ukraine schickt und auf Einladung natürlich der Regierung und die dort einen humanitären Korridor etablieren. Das heißt, diese Truppen besetzen sozusagen im Auftrag der Ukraine einen großen Teil der Ukraine und stellen sicher, dass dort keine russischen Angriffe mehr stattfinden können oder überhaupt stattfinden können. Und ich denke mal, das hat schon erhebliches Abschreckendes Momentum, denn die Russen werden nicht versuchen, die NATO anzugreifen, weil sie befürchten, dass die NATO denn voll interveniert und dann wäre Russland in der Ukraine in einer ganz, ganz schlechten Situation und müsste sich zurückziehen. Also man kann auch militärische Aktivitäten in der Ukraine machen, sofern diese Aktivität klar auf die Verteidigung der Ukraine gerichtet sind und nicht das Territorium Russlands betreffen. Insofern bin ich auch skeptisch gegenüber den No-Flight-Zones, also weil solche Zonen, wenn man sie wirklich Ernsthaft durchführt, müssten ja auch Angriffe auf russische Flugplätze beinhalten. Davon würde ich auch Abstand nehmen. Aber man kann viel mehr machen, als es bisher denkbar erscheint. Ich finde, man kann auch vorsehen, die Möglichkeit, das westliche Staaten, ich sage mal so Artilleriestellungen von Russen angreifen, die in ukrainische Großstädte hineinschießen. Das ist eine rein defensive Maßnahme und die auch humanitäre Effekte hat. Und auch das wird keinen Weltkrieg auslösen, weil die Russen ganz genau wissen, wenn sie eskalieren. Sie haben eigentlich kaum Möglichkeiten zu eskalieren und deswegen werden sie an der Eskalation nicht interessiert sein.
0: Ich würde gern mit einem Zitat enden aus oben benannten Artikel, den ich zum Eingang genutzt habe. Wenn die deutsche Politik so weitermacht, dann wird sie einen entscheidenden Beitrag dazu geliefert haben, dass sie nach dem zweiten, dass die nach dem zweiten Weltkrieg geschaffene und 1990 verbesserte Friedensordnung in Europa ihrem sicheren Ende entgegengeht. Man könnte mal sagen, für die Ukraine ist es fast schon zu spät, mhm. aber haben Sie noch Hoffnung, dass die deutsche Politik jetzt ihr Mindset ändert?
1: Ja, ich habe Hoffnung. Ich meine, nach der Rede des Bundeskanzlers vom 27. Februar hat sich ja doch Gravierendes geändert und ich finde das gut und ich denke auch mal, dass er das durchziehen wird. Zumindest hat er das gesagt. Aber wie das weitergehen wird, nehmen wir mal an, wir hatten jetzt irgendwie einen Waffenstillstand in der Ukraine. Weiß ich nicht. Also... Teil der sogenannten Zeitenwende ist ja auch, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland abbrechen oder weitestgehend zurückfahren und andere das auch tun. Wird das weitergehen nach einem wie immer gearteten Waffenstillstand in der Ukraine? Oder wird es dann wieder heißen, na ja, jetzt gibt es auch einen Waffenstillstand und nun wird Russland doch wieder vernünftig werden? Also ich befürchte, diese Diskussion, könnte möglicherweise dazu führen, dass dann wieder doch in nicht allzu langer Zeit in Deutschland wieder die alten Debatten aufkommen. Aber wie gesagt, so ganz äh, vertrauen tue ich der deutschen Debatte dort nicht. Das, wenn man sieht, wie innerhalb der SPD oder auch der Grünen darüber debattiert wird, das macht mir doch schon eine gewisse Sorge, weil ich merke, die Lehren aus der Vergangenheit sind eigentlich noch nicht so richtig gezogen worden.
0: Joachim Krause, ich danke für das Gespräch. Gerne. Wenn ihr noch etwas dazu sagen möchtet, www.forentimes.de. Da findet ihr alles Weitere.